0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم هو أقدت الشيعة من الشورى أو أقدت الشورى عند الشيعة لماذا ومتى تزول حوار مع الشيخ رزوقي المياحي وهو على حلقتين وهذه هي الحلقة الأولى الشيعة هم أحدى فرق المسلمين الكبرى التي ولدت في الجيل الأول واستمرت إلى اليوم وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ ولادة هذه الفرقة هل كانت بذرتها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم ولدت بعد السقيفة، أم في عهد أثمان بن عفان أم بعد الفتنة الكبرى أم بعد معركة صفين أم بعد واقعة كربلاء ويتفق المؤرخون على أن شيعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام حكمه كانوا يمثلون غالبية الأمة الإسلامية ولكنهم انقسموا بعد ذلك إلى أحزاب وفرق وتيارات عديدة حتى عدهم المؤرخ الشيعي النبغته في كتابه فرق الشيعة الذي ألفه في نهاية القرن الثالث الهجري حوالي سبعين فرقة وسجل التاريخ فرقتين رئيسيتين من الشيعة هم الزيدية والإمامية فأما الزيدية فكانوا يقولون بأن الإمامة شورى بين المسلمين ولم يكن يعتقدون بالامامه الالهيه بالنص والتعيين. واما الاماميه فانهم قالوا بان الامامه من الله وانها امتداد للنبوه. واشترطوا الأسمة والنص في الامام، يعني في اي رئيس يعني اي رئيس ياتيه يجب ان يتمتع بهذه الصفات. كما اشترطوا توريثها بصوره عموديه في سلاله علي والحسين الى يوم القيامه. وقسم الشيعة الإمامية إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية الذين أقاموا الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري والإثنى عشرية الذين قالوا بوجود ولد للإمام الحسن العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري وأنه غاب منذ ولادته ولا يزال غائب وأنه المهدي المنتظر وسوف يظهر في المستقبل ونتيجة لإعتقاد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بوجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى فقد حرموا الثورة وإقامة الدولة في عصر الغيبة ولكنهم تخلوا عن عقيدة الانتظار في العقود الأخيرة وفجروا ثورة شعبية عارمة ضد الشاه الإيراني السابق وأقاموا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني سنة 1979 وبعد ذلك التاريخ بربع قرن تقريبا أقاموا جمهورية ديمقراطية في العراق كما شكلوا أحزابا ومنظمات سياسية وعسكرية لمقاومة المستبدين والصهاينة المحتلين والمستعمرين هنا وهناك وربما يقيمون لهم في المستقبل دولا أخرى وينتخبون حكاما لا علاقة لهم بنظرية الإمام الإلهي ولا تتوفر فيهم شروط الأسمى والنص والتعين الإلهي والسلالة العلوي الحسينية وإنما ستقوم دولهم الحديثة وتقوم حاليا على نظرية الشورى أو الديمقراطية أو ولاية الفقيه على قاعدة الدستور كما هو واضح في إيران والعراق وهذا في الحقيقة بشكل تطوراً إيجابياً كبيراً نقل الشيعة من حالة الكمون والانتظار السلبية إلى حالة الفعل والحيوية والمشاركة السياسية وفي نفس الوقت فإنه أزال عامل الخلاف الرئيسي التاريخي بين الشيعة والسنة وهو الخلاف الكبير حول الإمامة والحكم وشروط الحاكم وما إلى ذلك مما أدخل المسلمين بصورة عامة في حالة من الوحدة العملية والواقعية بعيداً عن الأسماء والمسميات التاريخية بحيث يصح أن نقول أن المسلمين اليوم لن يعودوا سنة ولا شيعة وإنما أصبحوا مسلمين ديمقراطيين وفي الوقت الذي ينبغي أن يصرف المسلمون ولا سيما علماء الدين جهودهم من أجل تطوير التجارب الديمقراطية المعاصرة وإنضاجها وإصلاحها فإن بعض المشايخ لا يزالون يتشبثون بالفكر السابق القديم البائد ويعيشون مرارة إخفاقات التجارب التاريخية الأولى ويتخذون موقفا سلبيا من نظرية الشورى ويبذلون جهودا مستميتة لنقض نظرية الشورى وإثبات صحة نظرية الإمام الإلهية غير موجودة حاليا رغم قطاعها منذ أكثر من ألف عام على فرض تبني أئمة أهل البيت لها وعلى فرض صحتها ومن هؤلاء المشايخ الشيخ الفاضل حسين رزوقي المياحي أحد علماء الدين الشيعة في البصرة الذي كتب في الرد علي منتقدا نظرية الشورى قائلا أحاول أن أستجلي حقيقة الشورى المزعومة التي يروج لها أحمد الكاتب حتى بلغ حد الهوس والهستيريا فأقول من المسلمات لدى, لدى الجميع أن هناك عشرات الأحاديث الصحيحة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في النص على علي عليه السلام إما بالمطابقة أو التلازم وكذلك الآيات الكثيرة التي دلت على مفهوم الإمامة ووجوب طاعة ولي الأمر فضلا عن آيات أخرى ورد تفسيرها بخصوص علي عليه السلام يواصل الشيخ المياحي يقول قائلا ومن جهة أخرى أيضا لا يستطيع أحد أن ينكر ما حصل في السقيفة من نزاع على السلطة انتهى ببيعة الفلك إلى هنا نقف ونسأل أحمد الكاتب هذه الأسئلة ما هو المسوغ العلمي الذي جعلك تتجاوز هذا الكم الهائل من الاحاديث النبويه المتفق عليها نصا بين الجميع ولم ينفرد بها شيعة واحدة اثنين، ما هو الدليل الشرعي عندك على كون الامامه بالشورى في مقابل الادله الشرعيه على النص والتعيين؟ ثلاثه، لو فرضنا جدلا أنه لآن نصوصا شرعية على الشورى المزعومة تكافئ تلك التي وردت في النص والتعيين، فكيف قدمتها على تلك؟ وما هو دليلك في الترجيح؟ وماذا نصنع بعشرات النصوص الواردة في علي وأهل البيت؟ أربعة السؤال الأخطر إنك نسبت لعلي وأهل البيت عليهم السلام أنهم يرون مبدأ الشورى وأن النظرية الحكم في الإسلام هي الشورى فقط كما انك زعمت ان بني اميه انقلبوا على الشورى وجعلوا الحكم بالوراثه ولا ادري يعني هذا زعم او حقيقه لا يعترف بها الشيخ المهم يواصل الشيخ حسين المياحي قائلا السؤال متى طبق نظام الشورى وهل هو حقيقه او اضحوكه تنصيب ابي بكر كان فلتة ولم يحضره من الصحابة حتى ما نسبته واحد في المئة على أحسن تقادير فكيف كانت شورى؟ تنصيب أمر كان تعييناً مباشراً من أبي بكر ولم يؤخذ رأي الصحابة ولا عموم الأمة تنصيب أثمان كان بتدخل مباشر من أمر الذي حصر الأمر في ستة أشخاص فقط أما خلافة علي فلها حديث آخر أين هي الشورى إذن؟ متى طبقت عمليا؟ وما هي آلياتها؟ وكيف تدعي أن عليا يتبنى مبدأ الشورى والحال أنها لم تثبت نظريا ولا عمليا؟ هذه الأسئلة المنطقية التي يجب أن نعرف إجاباتها بوضوح قبل الخوض في رواية هنا أو قول هناك فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مقارنة وافية تعنى بالدليل والدليل المعارض. وأقول لشيخ حسين المياحي حفظه الله أحسنت وبارك الله فيك أنا ابن القرن الخامس عشر الهجري أو القرن الواحد والعشرين الميلادي وسواء كنت شيعيا أؤمن بنظرية الإمام الإلهية أو لم أكن فأني لا أجد أمامي اليوم سوى نظرية الشورى أو الديمقراطية وأن الشيعة اليوم قبل غيرهم طبقوا ويطبقون الشورى سواء في جمهورية ولاية الفقيه في إيران أو في الجمهورية العراقية فلماذا يجب أن أعاد وأن وانتقدها لأنها طبقت بشكل سيء قبل 14 قرنًا بعد وفاة رسول الله مباشرة؟ على فرض صحة ما تقول مع أن الإمام علي انتخب بواسطة الشورى وكذلك ابنه الإمام الحسن وأخوه الإمام الحسين الذي بايعه اهل العراق طواعيه ولم يفرض نفسه عليهم بالقوه كما فعل معاويه بالنسبه ليزيد ولكن الجيش الاموي اسقط نواه الدوله الحسينيه وقتل الامام الحسين في كربلاء وانني عندما اقرا تاريخ اهل البيت وسيرتهم واقوالهم اجدهم يؤمنون بالشورى طريقا شرعيا وحيدا لاختيار الامام وأجد الإمام علي بن موسى الرضا يروي عن آبائه عن رسول الله أن من اغتصب الأمة أو من غصب الأمة أمرها ووليها من دون مشورة فاقتلوه فقد أذن الله ذلك كما يروي الشيخ الصدوق في أيون أخبار الرضا وأجد في التراث الشيعي في الكافي وغيره أحاديث منسوبة إلى أئمة أهل البيت بأنهم منصوبون معينون من قبل الله ولكني عندما أسأل عن كيفية القول بإمامة زين العابدين مثلا لا أثر على نص أو وصية بالإمامة لا من إمام الحسين ولا من قبل إمام الحسين أو حصر الإمامة في أولاد الحسين وإنما أجد فقط رواية أسطورية تقول أن الحجر الأسود بالكعبة الحجر الأسود سلم على زين العابدين بالإمامة ولن يسلم على عمه محمد بن الحنفية الذي كان ينافسه وينازعه في الإمام عندما احتكم احتكم زين العابدين مع عمه محمد بن الحنفية فحكم بينهما بأن تكلم بلسان عربي فصيح بصورة عجازية وهذه قصة أسطورية لا أستطيع أن أبني عليها عقيدة دينية وأقول أن الإمام في زين العابدين وفي ذريته من الله الى يوم القيامه كما لا استطيع ان اصدق الروايات التي تقول ان بقيه الائمه كانوا كالباقر والصادق والكاظم والرضا وما الى اخر الائمه كانوا يعلمون الغيب او ياتون بالمعاجز او الملائكه تنزل عليهم من السماء وتحدثهم وتجلس على فرشهم بحيث التقطون زخب الملائكه وما الى ذلك من اساطير الرغلات الموجوده في الكافي وهذا ما دفعني إلى الاعتقاد بأن نظرية الإمام الإلهية ليست نظرية أهل البيت وإنما هي من صنع الغلاة والمتكلمين وإنها واجهت عقبات كأداء لدى مولدها في القرن الثاني الهجري في أيام الإمام الصادق وبعد وفاته وأن من قال بوجود ولد له وعفوا وإنها وصلت إلى طريق مسدود في أواصل القرن الثالث الهجري بوفاة الحسن العسكري دون خلف وأن من قال بوجود ولد له هو الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري دون أن يشاهد أحد ذلك الولد إنما كان قولا افتراضيا خياليا وهميا ظنيا من أقوال الغلاد وأنه هذا القول يعني أوقع الشيعة الاثنى عشرية في أزمة فكرية تاريخية كبرى استمرت أكثر من ألف عام وحرمت عليهم إقامة الدولة والثورة إلا بقيادة الإمام المعصوم. كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يقبل من دون الله. هكذا كان الشيعه يعتقدون إلى قبل خمسين سنة إلا أنهم تحرروا من هذه النظرية المكبلة والمثبطه والمخدرة في الأقود الأخيرة والحمد لله رب العالمين. واكتفوا بامامه الفقيه العادل غير المعصوم ولا المعين من السماء او الحاكم العادل المنتخب من الامه. انني لا اعتقد بان نظريه الشورة نظريه دينيه وانما هي نظريه عقليه عرفيه تنسجم مع مبادئ الاسلام الذي يامر بالعدل والمساواه ويضمن حريه الناس ويحرم السيطره عليهم بالقوه والارهاب. وسواء كانت نظريه الشوره تتمتع بادله قرانيه واحاديث نبويه او لا تتمتع فان النظريه الوحيده الموجوده على الساحه منذ مئات السنين على الاقل بعد انهيار نظريه الامام الالهيه او انسحابها من حلبه المصارعه ولست بعد ذلك بحاجه الى الاستدلال على نظريه الشوره باي دليل نقلي دائما في المنافسات الانتخابية أو البرلمانية أو الرئاسية أو حلبات المصارعة أو الرياضة الفريق اللي ينسحب من الساحة يعد فاشلا وخاسرا والفريق الذي يبقى في الساحة هو الذي يربح ولا أجد نظرية أخرى موجودة في الساحة اليوم سوى نظرية الشورى أين نظرية الإمامة؟ نظرية تاريخية وهمية على, صحة على فرض صحة صحتها فهي انسحبت من التاريخ منذ أكثر من 1200 سنة فاذا هي نظرية خاسرة وغير صحيحة. رغم كل الأحاديث المزورة والمختلقة التي تصدق بها يا شيخ يعني حسين المياحي بأن هذه صادرة عن النبي أو عن الام وكلها أحاديث مفتعلة مكذوبة على الام هكذا نفهم عندما تفشل في النظرية نفهم كل أدلتها وبراهينها هذه مجعولة يعني وإذا عدت إلى التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله فإني أجد أن الأنصار عادروا إلى اختيار زعيم لهم بعد وفاة الرسول في سقيفة بني ساعدة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الخزرج والأوس لعدم معرفتهم بوجود حاكم معين من قبل الرسول رسول الله ما حاكم عليهم ثم جاء المهاجرون وتجادلوا معهم واقنعوهم بضروره اختيار الحاكم يعني الامام او الخليفه من المهاجرين القرشيين لان العرب لا تقبل بامامه الانصار ويمكن يقبلون بامامه قريش وصعوبة ايضا فرضوا سلطتهم على الناس العرب يعني القبائل العربيه لان الانصار كانوا قبيله صغيره وغير محترمه كثيرا في الجزيره بينما قريش كان لها تاريخ روحي و سياسي وعلاقات وكذا كان من الأسهل أن يقبلوا فقال أبو بكر بأن الخلافة في قريش ولم يكن هذا حديث عن النبي وإنما قال العرب ما تقبل بغير قريش. وانتخبوا أبو بكر وبايعوه في السقيفة ثم جاءوا إلى المسجد فبايع المسلمون أبو بكر ثم عين أبو بكر عمر صحيح ثم عين عمر شورى الست القرشيين فقط. هذا أيضاً صحيح وقد حدثت أخطاء في عملية الاختيار والتعيين لا نقول أنهم كانوا معصومين أو بكر وعمر واثمان ولا أنهم اتبعوا نظاماً معيناً من السماء موجود لا حسب العرف وحسب العادة والتقاليد أصابوا واخطوا لعدم وجود دستور ينظم تبادل السلطه بشكل سلمي ويعين صلاحيه الحاكم وطريقه انتخابه ومن ينتخبه وما هي حقوق المنتخبين ومجلس الشورى يراقب هذا الدستور ما موجود ما كان موجود بعد التجربه بدائيه بسيطه ما متطوره ويوضح حقوق الناس ومن يشارك في الشورى ومن لا يشارك وهذا ما ادى عدم وجود الدستور هذا ما أدى إلى الفتنة الكبرى واقتتال الصحابة بعد ربع كرن من وفاة الرسول وإذا كانت تجربة الصحابة في الشورى ناقصة وغير مثالية وفلت كما تقول وقال عمر عنها أيضا فإنها لا تعني بأن الشورى كنظرية إنسانية عقلية أرفية خاطئة ومرفوضة إليهم القيامة طيب الجماعة أخطأوا انتخابات ديمقراطية ومزيفة كانت وفاشلة كانت لا يعني أن الديمقراطية في كل العالم وعلى مدى التاريخ تصبح نظرية باطلة إذا صار خطأ في تطبيقها في أمم الأيام وفي فترة من الزمن وإذا كانت تجربة الصحابة في شورى ناقصة وغير مثالية فإنها لا تعني بأن الشورى كنظرية إنسانية عقلية أرضية خاطئة ومرفوضة إلى يوم القيامة والدليل على ذلك التزام الشيعة الإمامية بها اليوم فلماذا نصر على انتقاد الشورى لأن السلف لن نطبقها بصورة جيدة قبل 1400 سنة ولماذا نتخذ منها موقفاً إدائياً في الوقت الذي نطبقها في العراق وإيران ولماذا لا نصرف جهودنا لتطوير تجاربنا السياسية الديمقراطية المعاصرة حتى تؤتي أكلها بشكل أفضل وأجود فيها ثغرات نعم الآن التجربة الديمقراطية في إيران والعراق فيها ثغرات فيها أخطاء من يقول لا؟ نعم فيها أخطاء ولكن علينا أن لا نلغي هذه التجربة علينا أن نطور هذه التجربة وأن نسد تلك الثغرات وأن نصلح هذه التجربة بحيث تكون معبرة عن جماهير الأمة وترتزم بالعدل والمساواة بين جميع المواطنين أه، إذا أكتفي بهذا القدر هنا بهذا القسم وسوف أكمل القسم الآخر القسم الثاني في حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.